0: nosso aplicativo está disponível na App Store e Google Play. Agora é possível também assistir aos nossos Shorim em vídeo pelos sites torahanytime.com e caraguila.com.br. Tora Sound, a Tora de sempre, em uma linguagem moderna e simpática, cada vez mais próxima de você. Começamos? Vamos lá? Começamos. A gente vai ver Hashem. Um assunto que ele é antigo, porque ele é antigo porque ele foi abordado há mais de 5 mil anos, já que está natural, obviamente. Só que, por outro lado, o assunto é contemporâneo. Vocês vão ver como o assunto é atual e contemporâneo. Tava olhando um pouquinho, qual é, a gente sabe, a Gmana fala isso para a gente, qual é a obra mais linda que já houve na história da criação do mundo. Inclusive, Dubai, dentro do da prova. Tá bom? A gente não está comparando o interior de uma cidadezinha pequena nos Estados Unidos ou no Brasil, estamos falando de coisa top, coisa com, feita com bons arquitetos, bons decoradores, nomes chiques, extravagantes e caros. Então a pergunta é qual é uma construção, o Torá falar sobre isso também? Claro que fala. Que construção que de acordo com a Torá, de acordo com os nossos sábios, melhor dizendo, ela é uma construção espetacular, a mais linda que já houve na história do mundo. Vamos lá falar para a gente. A época, qual Betamigdash? O segundo templo, o segundo Betamigdash, está escrito que Hordus, ele construiu o segundo Betamigdash, ele ajudou a construir o segundo Betamigdash. Então está escrito que o segundo Betamigdash era algo espetacular, lindo. Mas Rabino, você está falando espiritualmente? Óbvio que também, mas isso não precisava falar no Shurro. Estamos falando fisicamente, materialmente, visivelmente. A construção do Betamigdash era algo incrível, espetacular e deslumbrante. Quem gosta de revista de decoração, casa e cor, etc. e tal, vai falar: uau, não tem graça olhar para qualquer revista depois que a gente já viu a construção do Betamigdash, que infelizmente nós não temos mais hoje em dia. Mará fala que todos eram bonitos, mas a construção de hordos, que construiu o segundo templo, era algo espetacular. Parece que ele fez uma coisa muito bonita, conforme a autorização de Hashem, obviamente. Quem nunca viu a construção do Betamigdash, nunca viu uma construção bonita. Quem que nem você fala, ah, você não sabe. Eu fui passear naquele hotel, um espetáculo. Fala, meu amigo, no dia que você for no hotel X, aí você vai ver que quer dizer espetáculo. Onde você foi, é fichinha perto do hotel X. Então, a mesma coisa referente à construção do Betamigdash. Sendo assim, eu estava nas férias, eu estava... Estudando um livro que normalmente não tem oportunidade. E aí eu vi um comentário que eu falei, uau! Nunca tinha pensado nisso antes. E esse é o uau. O Betâ-Migdash era lindo. Antes do Betâ-Migdash nós tínhamos um mini Betamigdash. Qual que era o mini Betâ-Migdash? O Mishkan o Tabernáculo. O Mishkan também era lindo. Por exemplo, no Mishkan tinha um Krashim, Krashim são os pilares. Eles eram bonitos e cobertos de ouro. Mas, olha que interessante... Dava para ver esses pilares de fora ou não? não? Não dava. Vamos ver mais algumas coisas. Dentro do Kodesh Akodashim, o lugar que você colocar azul zoom é o mais impossível. Havia o Arona Kodesh, e em cima do Arona havia os Kruvim, aqueles anjos. Era feito do quê? Ouro. Ouro. Quem via aquilo? Ninguém. Ninguém. <risos> Assustador isso! Havia o Ketoret, hum. aquele incenso. Que parece que quando Hashem cheirava, está escrito na Torá, que acontecia? que Hashem falava? Oh! Você sabia o que Hashem falou? Oh! Diz a Torá assim, quando se colocava o um incenso chamado Getórdia, Hashem faz Oh! Quem via isso? O Cohen Mais ninguém. Olha que interessante, o lugar mais kadosh do mundo era o Kodesh. Kodesh é Kodashim, mais ainda. Quem via era o Cohen Gadol, uma vez por ano, mais ninguém. Mas como assim? Sem graça, a construção mais linda do mundo, o lugar mais chique dentro dessa construção, é o Kodesh, escola é o lugar mais in, ninguém vê. Quem era o presidente financeiro do, 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 do Mishkan e do Betamigdash? Se a gente tivesse vivo naquela época, ele ia levar a bronca de qualquer pessoa, que desperdício de verbas. Você vai investir dinheiro, vai investir ouro, vai investir beleza num lugar que ninguém vê, que o Cohen vê uma vez por ano, o que quer dizer isso? Vou trazer para os nossos dias um pouquinho. O pessoal vai construir uma sinagoga. Tá bom? Ele tem um budget. E o budget ele vai arrecadar mais um pouquinho, porque faltou aqui, faltou lá, tá bom. Agora, vamos dizer que na sinagoga tem uma cozinha de peça e uma cozinha normal. Onde vai se investir mais? Na cozinha normal, porque uma é usada 50 uma semanas, a outra é usada uma por semana por ano. Vamos dizer que tem um lugar na, na sinagoga que é feito aberto, para quê? Para fazer um açúcar Esse é um lugar provavelmente menos, si, menos chique, mais simples do que o lugar que se faz, seu dash o o lugar que se usa todo o Shabbat e daí por diante. Por quê? Quanto menos se usa, menos elaborado, menos custoso eu vou fazer. A pergunta é, como é que então o Betamigdash é completamente o oposto, como é que pode ser que o Mishkan é exatamente o oposto, o ouro que tinha? A prata que tinha não era à vista. Mais ainda, olha que interessante, na laha, inclusive, para a gente não achar que é uma invenção, isso, na laha, muitas vezes está escrito al Israel. Hashem, ele zela pelo dinheiro do povo judeu. O que quer dizer isso? Por exemplo, quando o cohen em Yom Kippur, ia trazer o ketorit, que é esse incenso, o incenso mexe com brasas, ele trazia com uma pá de ouro o ketorit. Mas quando mexia nas brasas para colocar o incenso em cima, para a brasa. Por isso incenso queimar saiu o odor, a fumaça, a, a, a brasa era trazida numa pá que não era de ouro. Por quê? Mas um Kippur é tão bonito. Fala, aí. Eu não vou pedir para o povo judeu trazer uma pá de ouro que colocou o carvão lá em cima, a brasa lá em cima, ela vai ser queimada. Quer dizer, o mesmo Deus que falou não traz uma pá de ouro para não gastar a pá e não estragar a pá, mesmo em um Kippur, no Betamigdash fala usa ouro, usa, mas ninguém vê, mas está escondido. Eu não entendi direito, é assustador porque que o Mishkan era tão oculto e era tão custoso. Olha que interessante, imaginem só o impacto, a nobreza, a grandiosidade que seria se as pessoas conseguissem ver o Arona Kodesh. Imagina alguém entra, pessoal. Vocês já foram todos para Israel quando você está chegando perto do Kotel Amaravi desce algumas escadinhas e você vê a menorá, uma réplica de menorá dentro de uma de um vidro. Aquela é uma réplica de menorá, obviamente que todo mundo vai tirar uma selfie lá dentro, óbvio, lá do lado, uma foto, mas a pessoa vê, ela fala, uau, olha que bonito, mas se aquilo fica escondido, então cadê a nobreza do Betamigdash? Cadê a nobreza do mexicano Por que é tudo tão oculto lá dentro? Eu comecei a pesquisar, eu, falei, eu comecei a fazer as contas, de quanto mais ou menos custava para construir o Mishká no Porque a Torá fala para a gente as medidas dos utensílios, fala para a gente quanto ouro que ia. Então, tentei comecei a pegar um calculador a fazer as contas. Mas depois eu pensei comigo mesmo, uau, quanto tempo eu já vou fazer de conta? Quanto eu entendo de joalheria? Para quem a gente pergunta quando a gente tem alguma dúvida? Bravo, Bravo Google. Então, eu falei para o Bravo Google ou você pergunta para o Google, via Serial, você pode falar com ele, se né? não nos anima a escrever hoje em dia, então você fala, olha, a dish, quanto custa para fazer o Mishkan? Então, eu comecei a procurar, já falou para vocês onde eu procurei? vocês checam depois, no Mishkan, queridos, tinham 48 vigas, essas 48 vigas, que eram cobertas de ouro, não eram feitas de ouro, cobertas de ouro, custavam 500, no Mishkan, não Betamigdash, Betamigdash era muito maior, o tabernáculo, tá bom? Custar hoje, no valor de hoje, 500 mil dólares, as vigas do Mishkan, bom, os Adanim, os Adanim eram soquetes que tinham de prata, que juntavam uma viga com a outra, eram feitos de prata, aos custos de hoje, custam 2 milhões e 600 mil dólares, Todos. O Arona e os depois vão checar, já vou falar para vocês a fonte. O Arona e que era o lugar mais indo-betamigdash, que o Kohen Gadol via uma vez por ano, por momentos, hoje se fosse feito, o Arona Kodesh não era maciço, os Kruvim eram de ouro, maciço, custaria 1 milhão 560 mil dólares. A menorá, que era feita de ouro, mas ela não era alta, o custo dela hoje em dia seria 1 milhão 850 mil dólares. Quer dizer, quer dizer, isso no Mishkar, estamos falando de 7, 8 milhões de dólares. Isso no Mishkar, eu, eu peguei alguns objetos, peguei todos, muito mais tinha. Mas a gente tem um tempo limitado e isso não vai ficar cansativo. Mas preste atenção: o beta migdash ele era muito maior em tamanho, quando é maior em tamanho, requer mais material e por conseguinte o custo para chuta, obviamente, é muito mais caro. No fim desse artigo, eu já falo para vocês a fonte, que ele foi fazendo a contabilidade, eu peguei só alguns objetos para vocês, para mostrar quanto que era tudo tão caro e tão majestico, e tão lindo, mas ninguém via, eu não entendi porquê. Estava escrito o seguinte, God should bless us, é um artigo em inglês, que Deus tem que abençoar a gente. O que? Vou traduzir ele em português. Que a gente consiga encontrar, hoje em dia, a pessoas que vão doar, Fundos, como que doavam na época do Mishkan e do Beto Amigdash, que era uma coisa muito custosa. Mas, depois vocês procurem, escrevam no Google, How much would the Mishkan cost today? É um artigo da OU, aquela uh, Orthodox uh, Organization, lá, union. então vocês procurem, tem mais números de mais objetos, mas eu peguei só alguns, quanto custaria. A pergunta gritante é, por que tudo tão escondido? A resposta... Queridos, de algo que para mim era assustador, porque que se custa tão caro, e Hashem cuida do dinheiro de Bnei Israel, Hashem não quer que a gente desperdice dinheiro, pelo menos que mostrasse isso para o povo, para o Zeudim pelo menos. Ninguém nunca tirou uma foto lá dentro. Hoje em dia, o que, que vale uma vida sem uma foto? Não vale nada. Uma visita sem uma foto? Não vale nada. Ninguém vê. A resposta vem por esse caminho. Em Parashat Shemot, a gente fala sobre o maior... Homem da história que o povo judeu e o mundo já teve. A gente não pode comparar até de quem, mas a Torá fala sobre ele. Qual o maior homem que já houve? Moshe. Moshe Rabino. Quem são os pais de Moshe Rabeino? Onde está escrito isso? Diz a Torá para a gente em Parashat Shemot, vai Foi um homem da tribo de Levi. Quem era ele? Bet Min. Não sei. Bat Levi. Ele casou com a filha de Levi. Mas presta atenção, é, me permitam aqui a falta de sensibilidade. É Lava Jato? Você não pode contar o nome da pessoa? Diz a, diz a Torá pra gente, já teve um homem de Bet-Levi, com quem ele casou, Bat-Levi. Quer dizer, quando mandaram o convite de casamento de ver rabeiro meus queridos, o que que saiu? Pai e mãe, Beth, filho de Levi e a mãe dele... Óbvio que ele é filho de Levi, porque ele é Levi, mas quem são os pais? Não escreveu no convite de casamento, a Torá diz... O filho, o pai de Moshe Rabenu é Bet-Levi, e a mãe é um senhor de Levi, e a mãe é uma senhora de Levi. Mas quem era? Por que, que não fala o nome? <risos> Cadê o nome deles? Por que é oculto? Mais uma pergunta que a gente responde junto, Bezerra Hashem, é o seguinte, Moshe Abeno vê um egípcio, fazendo o que, meus queridos? Batendo num Yeudi. O que acontece? Moshe Abeno vai lá e mata esse egípcio em prol de que Yehudim não se prejudique. Logo depois, no dia seguinte de Zatorá, Moshe Rabenu de novo desce, e ele vê agora o quê? Dois eudim brigando. Moshe Rabenu vai falar para esses dois eudim olha, por que vocês estão brigando? E aí o que acontece? Moshe Rabenu, os, os dois eudim falam para Moshe Rabenu, olha, você vai matar a gente, igual que você matou os dois, o egípcio ontem? Ah, bom. Quando aconteceu isso, a Torá diz em Parashat Shemot, Ahen Nodah Davar. O não falou, agora eu sei por que, que o povo judeu mereceu ficar escravizado durante 210 anos, sofrendo 24 horas literalmente por dia. Por quê? Por que a gente foi escravizado? Não. Diz Rashi, eu sempre tive essa questão, por que o povo foi escravizado? Eu nunca entendi isso. Diz Urashi, olha, agora Moshe Rabenu entendeu, porque depois que, quando havia dois Yehudim se batendo, e um Yehudim falou para o outro o seguinte, olha, Moshe Rabenu, você vai matar gente, igual o quê? Você vai matar a gente, igual, da mesma forma que você matou o egípcio ontem? Então, Moshe Rabenu falou, agora eu entendi porque eles foram escravizados. Por quê, pessoal? Por que isso é um símbolo da escravidão do povo? Porque Hashem ficou tão chateado, o fato que os Eudim descobriram que Moshe Rabbeinu não existiu o segredo. Moshe Rabbeinu foi, foi uh, anunciado que ele matou um egípcio ontem. Existe um conceito aqui muito importante que a gente precisa aprender juntos, é o seguinte. Quando existe algo chamado Ritsoniyut, Ritsoniyut quer dizer tudo visível ao olho do povo. Então, isso é uma falha para Geulad de Sashem. Eu quero salvar vocês. Mas se vocês não conseguem guardar um segredo por um dia, onde viram Moshe Abeno matando o egípcio, e no dia seguinte, quando haviam dois eudim se batendo, Moshe Abeno foi falar, para de brigar. Eles falaram para Moshe Abeno: você vai fazer com a gente o que você fez com o egípcio ontem? Para eles saberem o que Moshe Abeno fez com o egípcio ontem, quer dizer que todas as redes sociais do Egito já estão falando sobre isso. Mas, se é assim, agora eu entendo porque vocês, povo, apesar que o Moxherabeno tinha uma dor pelo povo, como se ele tivesse sido escravizado. Mas o Moxherabeno falou, agora eu entendo. Um mais um é dois, é matemática. Quando é tudo externo, não tem nada que dá para guardar segredo, não tem nada que fica um pouco mais primim, mais interno. Então, por isso, meus queridos, diz a Torá para a gente algo assustador, eu entendo agora porque o povo mereceu ficar 210 anos no Egito. Quer dizer, se alguém perguntar para a gente por que, que ficaram 210 anos no Egito, cada um pode dar o que ele quiser. O que a Torá fala para a gente é porque não souberam guardar segredo. Taxativamente na Torá. Quais foram os pais de Moshe Rabbeinu? Por que a Torá não publica isso? Porque olha exatamente a mesma lição. A mesma pessoa que entendeu que a Geolá, que a salvação, tem que vir de algo mais mais interno, a Torá falou sobre ele mesmo, porque esse era Moshe Rabbeinu. Não conta nem o nome do pai e da mãe dele. Porque não é tudo, para uma pessoa tão nobre assim como Moshe Rabino, que tem que ser divulgado para todo mundo. Tem coisas que algumas pessoas precisam saber, coisas que todo mundo precisa saber, e tem coisas que precisam ser mais ocultas. O Shem falou, eu não quero nem que vocês saibam, digo no século 21, onde você estiver vivendo, quem foi o pai e a mãe de Moshe Rabbeinu. Se você quiser saber... Vai estudar um pouquinho a Torá, um pouco mais para frente, você vê que o pai dele era Euhevet, eu, e o pai era Amram. Mas por que você não me conta, Hashem? Porque Hashem está ensinando para a gente, não é tudo que tem que estar tá às vistas grossas do povo. Ou seja, a Geula, a salvação, veio de um líder, o Moshe Rabino, que apareceu às ocultas. Um líder que, de 60 anos, não aparece a história dele na Torá. Ele sai com 17 anos do Egito, mais ou menos, e volta quase que 60 anos depois para o Egito. Cadê esse líder? O que aconteceu com ele? A Torá não conta. Porque a Torá falou: eu não vou te contar tudo sobre tudo. Porque tem coisas que a gente tem que saber guardar segredo. Você quer saber o que aconteceu com o Mocharabé nessas seis décadas? Vai ler o Midrash. Eu não vou te contar disso, Hashem. Javob disse para gente, e por isso que o povo não foi salvo. Porque um povo que não sabe guardar segredo não é só a gente é fofoqueiro, não é isso é que não tem primiúto, se não tem parte interna do povo, então a Shem falou, infelizmente eu quero muito salvar vocês, Mas Mosharabe não falou, eu quero, mas a Shem não me deu a luz verde para que a gente aprenda a ser um pouquinho mais em cada um consigo mesmo. Essa é a resposta, meus queridos, dessa pergunta que para mim foi assustadora quando vi nas férias, porque o que custava milhões e milhões de dólares, porque o Betamigdash custava milhões e milhões de dólares, que era dinheiro suado do povo, o sapateiro entregou o dinheiro dele, o pedreiro entregou o dinheiro dele, não é só os milionários. Poxa, para ficar num lugar que ninguém vê, o Kohen Gador, meus queridos, ninguém nem via ele. Como é que sabiam se o Kohen Gador teve êxito no dia de Yom Kippur ou não o trabalho dele no Betamigdash? Tinha uma cordinha no pé dele. Se ele demorava para sair é porque ele morreu lá dentro. Puxava uma cordinha ninguém nunca viu lá dentro fora o Kohen Gador. E o que ele contar para a gente ele nem tem como provar. Por quê? Porque não tem como ver. Mas é tudo tão caro para ninguém ver. A resposta é, às vezes, quando menos pessoas vêm, aquilo perdura por mais tempo, que é o caso do Betamigdash. Tem que ser algo que não é uma externo, algo que é mais interno para mim. Por isso que o mesmo Deus que falou, eu zelo pelo patrimônio de Berença, ele falou, eu não vou deixar todo mundo entrar lá dentro. Mas, poxa, Shem, se muita gente entrasse, mais gente ia fazer chuva, A diz, você está enganado. Porque quanto mais especial a coisa, mais no cofre nós guardamos. Rav Schwab conta, vi nas férias isso também, ele conta que havia uma mulher que uma vez falou para ele, de conversa, ele, ele falou que não nem perguntou para ela, falou o seguinte, olha Rav, hoje eu estou jejuando, era uma quinta-feira e não era nenhum jejum público, nem nada. Então Rav Schwab falou para ela, por que você está jejuando? Você fez alguma verá? Você está preocupada? Você está jejuando? Ela disse, não, não fiz. Então o falou para ela, olha, Deus criou a gente com fome, A pessoa que tem fome precisa comer, ele pode fazer brahá, ele pode louvar a Shei muitas vezes, mas comendo do jeito certo do que jejuando. Hoje não é um dia de jejum. Essa mulher falou, não, porque eu quero ser tzedek, eu estou jejuando. Então, se alguém viesse para a gente contar isso, o que a gente ia fazer? Fila para pedir braxar para essa pessoa. Pessoal, eu não vou falar para vocês, eu vou ler o que o falou sobre essa mulher. Ele não conta o nome dela, obviamente que ela chorará, mas para a gente aprender, ele conta a ideia. Raya Brurai diz ao Schwab: Eu tenho uma prova clara. O costume dela não era algo santo. Por quê? Eu quero fazer um jejum. O problema não foi o jejum de Schwab. O que aconteceu? Fato que ela me contou isso e não tinha nada a ver com a conversa. Ela vez banjar para mim que ela estava jejuando isso mostra que não provinha de algo tovo, algo bom. Por quê? Porque coisas que nós fazemos, o que nós fazemos, não precisa sair amanhã no estado de São Paulo. Porque a pessoa precisa saber, esse é o churro de hoje, estou aprendendo junto, ser algo penimi, algo interno. Obviamente, às vezes, para minha família, entre parentes, eu preciso contar para que meus filhos aprendam. Mas não é todas as mitzvot que eu, que eu faço que tem que sair no jornal. Acompanhem só, olha até onde vai esse assunto, queridos. Em Parashat está escrito que os anjos foram visitar Avramavino. Qualquer criança de escola judaica conhece isso, três anjos. E aí os anjos perguntaram o que para Avramavino? Fenak Martak, onde está tua esposa? O que que fala? Os anjos sabem tudo! Olhem o que que Urashi fala, pessoal, é ouro! Para Avramavino perceber que a mulher dele era Tsunah, ela é recatada que quer dizer que ela era recatada? Que ela não estava lá na fora, na rua, lá, procurando anjos, procurando visitas. Que dei le bala, para que Avram pudesse dar, me permitam, hoje em dia um like para a esposa dele maior. Curtia a esposa dele mais. Pessoal, olha que bomba! Entre parênteses, o Maral de Praga diz que o maior casamento de Shalom Bait na história da humanidade inteira foi Avram e Sara. E ainda eles... Precisava, às vezes, cutucar, se a gente nem imagina quem era Avramissará, para que um elogiasse o outro. Fecha o parênteses. Os anjos falaram o quê? Olha, cai tua esposa, para que Avramissará percebesse que a esposa dele era Atsinua. Esse é o louvor, diz a assim, gente sim. Porque quando tem premiut, tem parte interna, aquilo é eterno. E quando é tudo show off. Aquilo tem duração muito, muito limitada. Não é duração. Para que seja duração, tem que haver outro. Todo momento, a Torá conta para a gente, eu depois comecei a ver o Shur. Olha que interessante. Um dos maiores momentos de Avra, dos nossos patriarcas. Qual que foi? De Avram e Tzchak, com certeza. Vai, fácil. Akedat e Quem viu Akedat e meus queridos? Avram havia estava tá vendendo com dois ajudantes. Elias ele falou para eles pega aqui Old sem uns minutinhos eu vou com meu filho para lá fazer aqui dar mas meu amigo esse momento vai ficar para sempre na eternidade da história vão tocar Chofar em Rosh Hashanah durante milhares de anos nos quatro cantos do globo para lembrar isso quem viu ninguém leva duas testemunhas Eliezer e Ishmael já estavam juntos com você, Avramavino. Avramavino falou, não, porque para algo ser eterno, tem que haver primiúd. E quando algo é muito grandioso, quanto mais longe das câmeras estiver, mais impactante e eterno será. Se fosse hoje, pessoal, Akedat Yitzhak, quantas selfies iam tirar... Peraí, se você for hoje para Israel e algum turista, me permitam a respeito, enganar você e falar, olha, essas brasas, essas madeiras sobraram da época de, de Akedat Israq. quem que vai fazer? terri Claro que não. Beijar a brasa como uma mezuzah? Claro que não. Só um segundinho, tchá, que é uma selfie. Não é para mim ver, é para que todo mundo veja que eu toquei, eu estive nas pedras, nas brasas, nas madeiras que quase consumiram Itzhak. É o snapshot. Por que não? O Rabino, o snapshot pode, é limitado, é duração limitada. Mas a ideia que tem é que existe aqui uma batalha de Ritsoniyut e Pnimiut. Quanto mais externo a coisa fica, menos interna ela fica, menos duradoura ela fica. Por isso que o Mishkan teve um impacto forte, porque ele era escondido. A maior prova do mundo para isso, vocês já escutaram isso? Mas eu vi o Midrash, estava lendo o Midrash durante os momentos que eu estava preparando o Shiur Nós tivemos quantas Luchot dentro do nosso povo? Luchot, aqueles dez mandamentos? Dois Sets. O primeiro foi quebrado e depois o segundo. Muito bom. A diferença entre o primeiro set e o segundo, que o primeiro set era milagroso, escrito por Hashem. E o segundo set foi feito por o maior dos seres humanos, só que é um ser humano, com todo o respeito, Moshe Rabbeinu. A diferença entre o primeiro sede de Luchot e o segundo, um dos exemplos, que é o que interessa já suficiente para a gente, é que o primeiro sede de ele era eterno. Quer dizer, uma pessoa que lia aquilo, uma pessoa que estudava a Torá, que foi dada junto com o primeiro sede é de Luchot, ele nunca mais esqueceu nada que ele estudou. O segundo sede é de Luchot tem esquecimento. Hoje a gente não lembra nem o que almoçou hoje. A Torá que a gente estudou provavelmente a semana passada, talvez a gente não lembre. Quando havia sido dadas as primeiras Luchot, se ficasse por isso, a pessoa nunca mais ia esquecer nada, especialmente de Torá. Quer dizer que o primeiro, as primeiras Luchot foram muito mais bombas. Pergunta ao Midrash, Manistana, por que teve essa mudança? Ah, pessoal, olhem o que, que diz o Midrash para a gente, está no Rumã. Já que as primeiras Luchot foram dadas Bekolotu ubrakim, quando teve a outorga da Torá no ar sinai assustador isso, tem que estremecer, as primeiras Luchot foram dadas com trovo, relâmpagos, trovões, assim diz o Midrash, as vistas do povo, 3 milhões de pessoas viram isso, diz o Midrash, por isso elas foram quebradas, porque houve Ainara, a segunda as Luchot, não tinha fanfarra, não tinha banda, não tinha nada, ninguém filmou, ninguém viu, quem recebeu as Luchot, Moshe Rabbeinu Hashem, nobody else. As Luchot duraram para sempre. Por quê? Porque quando fica fora dos olhos do povo, dura. Quando fica aos olhos do povo, não dura. Isso é assustador. As primeiras Luchot foram quebradas, diz o Midrash, para a gente, por uma razão. Por quê? Retaregue, ele tem a ver. Mas o que, que juntou? O que, que acendeu a lareira para que elas fossem quebradas? O fato é que elas foram dadas aos olhos do povo. Diz o Midrash, eu vou ler para vocês. as Luchot, a Luchot Arishonim... Foram quebradas, al-shinit foram dadas em pública, público. Por isso que houve Ainara. Sim mesmo. Venishtabru. E termina o Midrash dizendo, em lecha Daqui a gente aprende que a coisa mais linda do mundo é ser uma pessoa discreta. Pessoa que não passa aí, quando o radar está ligado, todo mundo vê que ele entrou com a melancia na cabeça dentro da sinagoga quando se fala de, Lashon, de Aynara, a gente acha que Aynara é uma novidade do Hamse de Halab, ou do olho gordo que vende em Israel de souvenir, ou o que for. Mas está escrito aqui no Midrash, ali para vocês, que fez quebrar as Luchot é que Shaltaba em Marará. Todo mundo viu e quebrou as Luchot. Mas os Eudinos queriam que as Luchot quebrassem? Claro que não. Mas não existe. Não interessa. Viu ou não viu? Ficou os olhos do povo ou não ficou? Chamou a atenção ou Não. De imediato O Ainara apareceu e as Luchot tiras e queda quebraram. Porque as Luchot quebraram? Por causa do Ainara. Sim, diz o Midash. Quer dizer, quer dizer, qual que é o antídoto para o Ainara? Que é a que é o contrário da primiut, a parte interna que a gente está falando hoje. O antídoto do Ainara em português é ser uma pessoa discreta. simples, discreta. Pessoal, olhem que interessante. A Inará só funciona com quem acredita. Não sei quem falou isso e onde viu isso. Existe sim, quanto mais acredito, mais existe. Mas Inará existe em todo mundo. As Luchot não acreditavam em Inará e foram quebradas, meus queridos. Estava estudando da Fiomi faz pouco tempo, uma série de Bababatra. Rav Acha Era um sofer que escreveu um repertório de Zagumaray em Bababatra na página 14A, que ninguém nunca fez. Lindo. Pessoal, olhem o que aconteceu. Yavu Rabbanan Enayu Rachamim começaram, Rachamim. Não, Reshaim. Os sábios da época do Talmud viram o Sefer Torah Venach Nafshei. E o Sofer Ravacha faleceu. Hazito, ele não fez nada. Parece que, não sei se Ravacha que estava preocupado com Ramsay. Se ele andava com três co, co, coleiras no braço de Ramsay. Acho que não. Mas, diz atualmente, é uma metida uma realidade: quanto mais show-off tem, mais Ainará tem. Se a pessoa acredita mais, óbvio, mas mesmo quem não acredita, Ainará sim existe. Eu vi uma história de Eu acho que isso que é simplicidade. Uma família em Israel, meus queridos. A gente vê, o que quer é dizer simplicidade? Uma família em Israel, não precisa ser só monetariamente falando, que era destruturada. Uma família um pouco mais assim, pai e mãe tava com problemas lá. E chamado Tzadik de Yerushalayim, ele achou que ele podia ajudar um pouco essa família. Então ele levava o filho para a sinagoga no caminho dele. A Varelevinha vinha para a sinagoga levar o filho da casa, já que o pai não podia levar, e na volta trazia de volta. Um dia, o irmão mais velho desse menino, a ele não veio, ele estava doente, adoeceu. Então o irmão mais velho o que, que ele fez? Falou, eu vou levar meu irmão menor para o Cris, para a sinagoga, já que a Varele vinha não veio. E ele começou a andar com esse irmão menor que era Eravare todo dia levava para a sinagoga. Uma vez, duas vezes, dez vezes, vinte vezes. E o irmão parou no meio do caminho, empacou, não andava mais. O irmão maior falou para ele, por que você vai com o todos os dias para a sinagoga? Você chega e você volta. E eu tô te levando hoje, com carinho, com amor. E você parou no meio do caminho. O irmão menor, também ingênuo, simples, puro, falou por quê? Porque Rav Ari Levin me leva no colo, de cavalinho, para a sinagoga. Então, eu não preciso andar, eu não canso. Com você, eu preciso andar, eu estou cansado. Meus queridos, Rav Ari Levin, carregando uma criança no colo. Imaginem só vocês aqui em Genópolis, um Rav, carregando uma criança no colo. Simchona, simchona, simchatorat, pode ser. Janeiro, fevereiro, março, abril, não é simchatorat, o que tem? Mas Ravarevim não combina com você. Ravarevim falou, como assim não combina comigo? A maior grandeza de uma pessoa é sentir que ele é uma pessoa simples. Mas, falando de ainará, existe ainará ou não existe? Por que, eu falo, por que a gente precisa conversar sobre isso? Um, porque a gente vive e a gente é curioso. Mas dois, estava lendo uma pesquisa num livro de educação, eu sempre gosto de aprender. Vou ler para vocês uma frase. O mundo hoje oferece muitas possibilidades interessantes. O produto bruto interno PIB do planeta passou de 1,3 trilhão para 70 trilhões de dólares em 51 anos. 1,3 para 70 trilhões em 51 anos. Vocês devem ter recebido uma parte disso na conta de vocês. Mas quanto mais nós temos, maior é o teste. Nós vivemos diferente do que o barão de Rothschild vivia antes. Uma classe média hoje vive melhor do que o barão de Rothschild. Tem banheiro em casa. Existe Ainara na Torah, parece isso, ou só no Midrash? Claro que existe. Está na Torá? Ah, duvido. Tá na Torá? Está escrito que Hadar Hagar, esposa de Avramavino, ficou grávida quantas vezes? Duas. Duas, quer dizer, muitas, mas duas, e teve só um filho. Então a gente fala, poxa vida, que interessante, né? Grávida duas vezes só tem um filho. Uma das gravidezes desapareceu. Diz Rashi, procurem depois não acreditem em mim. Bereshit peret o seguinte, o parasha deverá. Shechnisah einarabiburah. Sara, por qualquer razão, que não viu muito agora, olhou para Hagar, colocou a Inara na barriga dela, veepila ibura. e de imediato Hagar perdeu o feto. Teve miscarriage, teve aborto. Ah, eu pensei que era uma coisa... Não é? Existe aí na Torá? Está, está na Torá, tem mais um exemplo na Torá, que o filho de Hagar, Ishmael, depois que nasceu, ficou com febre. Irashi pergunta, como assim febre? O primeiro a ficar doente na história da Torá, quem foi? Yaakov, até Yaakov não havia doença. Como pode ser que a Torá fala para a gente que Hagar foi para o deserto com seu filho Ishmael e ele ficou com febre? Diz Irashi... Porque será, de novo, não vem agora o momento porquê, boa pergunta, não dá tempo de explicar, olhou para Ishmael e Ishmael ficou com febre. Existe Ainara ou não existe? Só se você acredita. <risos> Onde está escrito que é só se você acredita? Existe. Mas esses apetrechos mudam alguma coisa? Os apetrechos mudam? Os apetrechos mudam alguma coisa? Mudam, mas eu vou te falar uma regra, leve isso no coração. Quanto mais Torá a pessoa tem em casa, menos apetrecho ele tem. Uma pessoa que tem Torá em casa, difícil, eu nunca vi na casa de nenhum dos do Leador, Rafael Kanievski, se Raul você entra lá, você bate a cabeça no dedo do Hamzi, nunca vi. Pode colocar? Claro que pode. Eu me sinto confortável, não tem problema nenhum. Mas é uma regra isso. Quanto mais Torá eu tenho em casa, normalmente é inversamente proporcional aos apetrechos. Mas pode colocar, mas... A petrecho ajuda, 3%. Os outros 97% provém, do que a gente está falando hoje, de ser uma pessoa um pouco mais primí, mais interna, menos exposta ao que povo. Tá né? é bom? Existe Inará? Tá vou... Claro que existe. Se você for para Meia Arim, por exemplo, tem mulheres que são tzitkaniot, tem pilantras também, eu não estou falando dessas, tem mulheres que são tzitkaniot, ela vai pegar uma panela, uma frigideira, vai colocar chumbo e você vai ver olhos lá. Olhos, órgão, olho, não olho, né? Existe. Vai ver olhos. Existe isso? Claro que existe. Eu estou querendo provar para vocês, na Torá existe. As Luchot foram quebradas por isso. A Agar perdeu o bebê por isso. O Shmer ficou doente por isso. É, claro que existe. A pessoa quer fazer, ele faz. Depende da pessoa. Mas, é real? Claro que é real. Claro que é real. Está escrito no Zora? Claro que é real. Existem mulheres, talvez existem homens também, mas eu sei de mulheres, pessoas que são muito cipcaniotas, muito justas e muito... Coerentes, de acordo com todas as pessoas da Torá, que elas sabem tirar. A Inara, o que elas fazem? Elas colocam, vão lá, tem um procedimento que eu não sei fazer, tá bom? Mas elas colocam chumbo na panela e a gente vê olhos, forma de olhos pequenininhos, esses olhos vão evaporando e ela fala que o Aynará, são os olhinhos, são os olhos que olharam para a pessoa com inveja, com ciúmes, eles vão evaporando. Mas isso é uma coisa que existe também. Boa pergunta, boa pergunta. Se só como Macumba, é legal porque a gente nunca usou, mas existe isso. Pessoal, isso está baseado em escritas judaicas religiosas. Mas isso é menos importante, ou quem quiser fazer junto, eu não quero desmerecer Deus no um livro de ninguém, mas com o ponto do show de hoje que as pessoas são menos show off, chamar menos atenção. Porque quando eu chamo menos atenção, eu afeto, eu incomodo menos pessoas, e Ainara não tem como me acertar, porque ele não me vê. quer dizer Ainara? O olho que viu. Se o olho não viu, então não tem como afetar. E, by the way, como se para o Ainara, então? Qual o remédio? Não chamar a atenção. Tem um segundo remédio que tem de como para o Ainara. É chamado Midakeneged Midak. Interessantíssimo, nunca tinha visto isso antes. Se eu não coloco a inará nas outras pessoas, tem gente que olha para a pessoa e se tivesse o poder, o cara dissecava no lugar. Tem carro que passa e gente olha. O carro, se fosse aqueles carros, parece pegou fogo na marginal, sejam, um carro, assim, o cara passa o olho lá, igual. Então, uma pessoa que olha para o outro, ele fala, carro bonito, Mabru, que a me deu o privilégio de algum dia ter ele, não tem problema. Agora, por que você tem esse carro e eu não? você não merece esse carro, uma pessoa que seca os outros no português, jargão, essa pessoa, se alguém olhar para ele, também pede a proteção. Porém, uma pessoa, todos nós temos um anjo lá em cima um Malar, queridos, se alguém olha para qualquer um de nós, a gente às vezes está à vista dos públicos, todo mundo, vem afetar o Anarán no fulano, o, o anjo dele fala, Anshem, esse meu parça, ele nunca olha para ninguém com, com olhos ruins. Então, me dá que a negue me dá reciprocidade e não será afetado. Dois antídotos. Um, ser uma pessoa primi, menos ritsuri, mais simples, menos show-off. Mesmo que a gente tenha, graças a Deus, muita abundância aqui, a chamem para cada um tudo que ele merece. Dois, a pessoa tentar preservar o que ele olha, os outros também. E olhem que interessante, olhem como a toalha é infinita. Como devia chamar Ainara? Quantos olhos a gente olha as pessoas? Dois. Dois. Eu, se fosse chamar isso, eu ia morar. eu tivesse dando aula no Gan, o Yele Tovia me falar para mim, Moré, Lamalo, Enaim plural, Enaim não Ainara. Nunca pensei sobre isso. Também não. Depois de algumas horas de preparar o chur, achamos isso. Porque a Torrela é infinita. Ela é eterna. Tem um livro chamado Tamé Amin Hagim, ele fala por que é chamado Ainara e não Enaim Pessoal, quando vi isso, dancei olhem que bárbaro, porque ele fala que a pessoa o Hashem tem dois olhos, mas ele fala uma pessoa que coloca a Inara no outro, ele não tem dois olhos, porque se uma pessoa tiver, diz ele, olhem que bomba, dois olhos Enayim, dois, ele vê que ele não vai ter inveja do, da prescription, do óculos do outro, do grau da lente do outro, ele tem dois olhos, ele sabe que a deu esse carro para ele, essa esposa para ele, essa casa, esse filho para ele, porque é isso que ele precisa, para mim isso não vai servir, quer dizer, Ainara é quando uma pessoa, olhem que delicioso, ele só olha com um olho. Ele esquece com aquele olhar amplo de Hashem, que Hashem está olhando para ele. Com meus olhos egoístas, é, como é que você tem isso? Como é que você tem esse vestido? Como é que você está mais magra do que eu? Como é que o teu bolo de chocolate sai é melhor do que o meu? Como é que você fez a importação melhor do que o meu? É difícil demais, pessoal. Mas, não existe Eina porque os dois olhos, alguém que tem um olho amplo, não existe Eina é Aravi, tudo tofo. Assim diz o Tamé Amin Hagim. Bater na mesa, isola, é coisa da, de outra religião. Tem nada a ver com a Nara. Estados Unidos, não sei se está aqui no Brasil isso, as pessoas falam pu-pu-pu. Um é, tá bom. Isso aqui, pode falar também, pode cantar se quiser também, tá bom? Pode cantar também a se quiser, mas pessoal... Isso é ridículo, não adianta absolutamente nada. Pupupu -pupu, e, e bater na mesa, isso é na mesa, com na isola. É bater na madeira? Ah, tzadik, só na madeira. Tá bom. <risos> tá bom? A gematra de madeira a mesma gematra de stuyot, pobeira, tá bom? Tá bom? Pulseira vermelha, a gente já falou sobre pulseira vermelha muitas vezes aqui, tá bom? Eu quero colocar, coloca, mas isso, isso não é o antídoto. A resposta é Tzniut. Outro dia, fase final pra gente... Eu estava num bar mitzvah, num casamento, ou num brito milagre, alguma uma ocasião. Aí tinha um, um conhecido, que eu não sabia, mas acho que ele escuta o nosso tio Ele falou: Rabino, eu sei que o senhor está procurando material. Ele falou: vem comigo. Eu falei: o quê? Ele falou: esse dono dessa festa achou algo de novo. Difícil, né? Eu falei, que é para inventar uma festa. Ele achou de novo. Ele foi mostrar lá alguma coisa nova que tinha no buffet, que ninguém nunca tinha feito e era muito novidade. Será que o meu objetivo na vida é sair do bar mitzvah, do brit Milá? Eu, eu não sei a resposta, eu não sei. Porque o quando o Hashem dá para a pessoa, então ele não pode falar para ele: faz um, um brit Milá, um bar mitzvah, um casamento com canapés e atum enlatado. A pessoa tem mais, ele não quer fazer assim. Ele tem um filho, tem uma filha, quer fazer o bar mitzvah, o brit Milá. Então, eu não tenho a resposta. Eu não sei a resposta porque eu sempre gosto de aprender. Eu sei muito menos do que ah, a gente pode aprender. Mas, é não sei a resposta, mas algo para a gente pensar junto e guardar na cartola aqui na massa cinzenta no cérebro. Será que eu preciso, o meu lema tem que ser eu fazer meu barmite, meu casamento para que alguma coisa nova eu tenha que ter para falar de mim na cidade? Tem que pensar, não sei a resposta. É bom. Será que no meu Facebook eu preciso colocar lá que eu aluguei, não sei que carro em Miami? Eu posso contar para o meu pai, posso contar para o meu filho, se eu acho que isso é importante, é um valor que ele precisa ter, então eu vou contar para ele que tem que almejar andar de uma Mercedes, último modelo, então eu não sei, pode ser, tudo bem, eu não sei, cada pessoa é uma pessoa, mas será que eu preciso publicar isso no meu, na minha foto do perfil do WhatsApp? Será que eu preciso colocar as fotos dos meus queridos filhos no perfil do WhatsApp? Todo mundo precisa ver quantos filhos eu tenho? Eu não sei a resposta, estou pensando junto com vocês alto. Pensei há horas sobre isso. Será que eu preciso? Mas eu não acredito, mas não tem nada a ver com acreditar. Pessoas vêm, e eu sou exposto. Tem pessoas que não têm filho e olham para o meu WhatsApp. Eles querem conversar comigo porque eu sou uma pessoa muito gentil. Estou falando de vocês. São todos gentis. Acaba olhando. Olhou. Não sei, tem que ser público. Porque o meu WhatsApp ele é público. O Facebook e todas essas coisas aí, ele é público. Ah não, é só para os meus 3.027 seguidores. Habibi, ah, isso é público. Não sei se precisa. A pessoa precisa pensar duas vezes antes. Se claro, precisa ter isso, eu não sei, mas precisa ter. Que também pense o que coloca lá dentro. Nós temos que ser pessoas de primeiro. A nossa casa tem que estar feliz. O meu filho tem que estar feliz comigo. A minha esposa tem que estar feliz comigo. Se no meu bar mitzvah tinha um. um é um Android andando lá um asteroide andando no meu bar mitzvah, no meu casamento sei lá eu se tinha drone obrigado se tinha um drone filmando lá eu sei lá já que já existia hoje né então é meu bar mitzvah. você acha que pessoal nossos filhos precisam do nosso carinho mais x no bar ou menos bota na conta dele viaja com ele viaja com ele compra para ele não sei o que lá e vai se você acha que é um mimo necessário não. mas todo mundo precisa ver quando ia chegou no Egito e tá todo mundo passando fome e a cova ainda tinha comida e os filhos Lama que que ele falou para os filhos Lama na torá isso por que vocês estão aparecendo Aí eu me dizia como era tzaddik, você acha que a cova andava com a pulseira do tem certeza que não mas a cova ainda falou para os filhos Lamentetrau que vocês estão aparecendo no bar mitzvah que você fez no casamento no brito milá você vai convidar porque você é uma pessoa gentil pessoas que não são do seu gabarito econômico eles vão ver tudo Rajverosh, seis meses de festa? Não precisa. Agora, qual que é a linha? Não sei. Cada pessoa tem a Abrahá que a é chamando para ele. E quem somos nós para julgar os outros Deus me livre? Porque se uma pessoa tem muito, o teste de ele é maior. Ele pode fazer um pouco melhor. Sim, qual que é a linha? Não sei. Mas tem que levar isso na equação, meus queridos. E quando se fala de Tznihut, vou falar isso com muito carinho, ninguém fica chateado comigo. Pensei horas se devo falar ou não. Como é que é possível que uma mulher... Eu não estou falando de religião, não é religião, aqui, mas me permitam um carinho aqui do meu coração, de, de verdade. Uma mulher faz é, o trainer com calça. Eu sei que vou ser ridículo, mas eu vou falar, com calça fusou, com homem, pessoal. Como que é possível isso? Meu, eu vou fazer de saia, peruca. Como é que eu vou fazer ginástica de saia, peruca e borneta, e chá? Não dá, tem que estar tá confortável. Pega uma mulher, como é que eu deixo minha filha, minha esposa, fazer ginástica com personal homem? ele é tzadik, se fosse tzadik não estaria fazendo ginástica para tua esposa de calça fuso quantas histórias tem que vocês não escutam e nós escutamos de coisas que aconteceram isso é tzaddik, também. isso também faz parte da tzaddik, que a gente tem que reconsiderar isso aqui porque é muito importante, Eu falo isso com carinho porque tudo tem que estar exposto todo mundo tem que ver tudo tem coisas que são íntimas e tem coisas que não são íntimas tem que ter algum lugar que tenha Pnimi e algum lugar que tenha Ritsoni Cada pessoa tem que repensar sobre isso. E quando se fala de Pnimi e Ritsoni até tem é a educação dos filhos. Porque se tudo vira Ritsoni, tudo vira o que, que as pessoas vêm, então eu vou começar a julgar os meus filhos, a produção dos meus filhos, a produtividade dos meus filhos, da minha família, conforme o que a sociedade acha. Mas meu filho não tem o QI da classe dele. Meu filho, e minha filha não tem o QI de tal pessoa. Mas ele precisa entrar na faculdade em um mundo de competição, sim. É um mundo de competição onde o meu filho precisa se adequar aí conforme as limitações e habilidades que ele tem. Se eu sou um cara mil por cento, um pai ou uma mãe, Ritsoni, que é tudo show-off, todo mundo vê, ele precisa ser médico, precisa ser advogado, mas ele não consegue. Cada pessoa consegue ser alguma coisa, ele não consegue. Então, se eu preciso ser uma pessoa só que é show-off, meus queridos, então coitados, meus filhos vão sofrer, minha esposa vai sofrer porque ela não é o amigo Brasil do vizinho, meu marido vai sofrer porque ele não é igual o cara mais rico da sinagoga, mas daí nem tudo foi feito, tem outras coisas internas que vão durar e perdurar muito mais do que isso, cada um com a brachá deles. Eu vou terminar com uma história que é, acho que é a primeira ou a segunda é a melhor história da minha vida que eu já escutei. Minha sobrinha Liana Caiere me mandou essa história, eu falei pra ela, uau, você caiu do céu. Talvez ela também, mas é a história. Olha que história bomba e verídica. A história se passa em Boston, história verídica. Uma senhora com um vestido desbotado, simples, e o um marido com um terno mais antigo saem do trem de Boston, timidamente, e eles se dirigem ao presidente de Harvard. Vão para Harvard, a famosa faculdade, mais precisamente na sala do presidente de Harvard. E eles falam para a secretária executiva do presidente: Olha, nós queremos falar com o presidente. E ele, ela pergunta de uma forma meio ríspida, meio chata. <risos> Vocês marcaram a audiência para falar com o presidente? Olhando com aqueles olhos de... Vocês parecem caipiras do interior dos Estados Unidos. Falaram, não, mas a gente quer falar com o presidente de Harvard. A secretária vira para eles e fala o seguinte, esse presidente de Harvard está ocupado hoje o dia inteiro. Eles falam, tá bom, não tem problema, nós vamos esperar. Sentaram, esperaram uma hora, duas horas, três horas, e a secretária ignorou eles por um uma hora, duas horas, três horas, até que ela viu que a pulga não estava saindo de trás da orelha dela. As pestes não saíam do sofá. Aqueles dois caipiras do interior não iam embora. Então ela falou para o presidente, olha, desculpa, eu nunca faço isso com o senhor, mas eu vou incomodar o senhor presidente de novo, eles estão sentados aqui, vão tentar resolver essa parada, pelo menos eles vão embora. E acabou. O presidente diz, tá bom, deixe esses dois seres humanos entrarem. E a gente se livra deles e bezerra sem momentos. Tá bom. Como eu posso ajudar vocês dois de presidente para esse casal simples do interior? Seria o seguinte, olha, meu filho estudou, nosso filho estudou, melhor dizendo, um ano em Harvard e ele faleceu. E viemos aqui que a gente queria fazer um monumento no campus de Harvard. Diz o presidente rindo, o monumento do campus de Harvard. Desculpem, mas com todo respeito, se aqui é chamado de respeito, né? Se nós fôssemos fazer um monumento para cada pessoa que falecesse em Harvard, a gente ia ter aqui um cemitério em vez de uma faculdade, nós não podemos colocar uma placa para cada pessoa que estudou aqui e desapareceu, cessou de existir no mundo. Disse o casal para o presidente, não, você não entendeu. Nós queremos, não uma placa, nós queremos doar um edifício em Harvard em nome do nosso filho. Se o presidente olhando de novo para a roupa deles, falou, olha, vocês têm ideia quanto vale o campus de Harvard? Eles falaram, não. Ele falou, olha, são 7 milhões e meio de dólares. Melhor vocês pegarem as coisas de vocês e voltar para o interior da onde vocês vieram. Verdade. Esse casal falou, você tem razão, sete milhões e meio de dólares? é Melhor a gente voltar para nosso terrinha. Esse casal, chamado Leland Stanford, os dois, voltaram e deixaram o presidente um pouco confuso de Harvard. Eles voltaram para um lugar chamado Palo Alto, na Califórnia, e montaram uma fazenda, uma faculdade, um campus gigante, chamado Stanford, Stanford University, uma das melhores faculdades do mundo, em homenagem ao filho dele, filho desse casal falecido. Aqui nós aprendemos, meus queridos, não julgar a pessoa pela aparência, porque uma pessoa simples, às vezes, nobre, ela é muito mais nobre do que aquele pessoa que anda chacoalhando o sino na cidade. E como se não bastasse, hein? poucos anos depois, e com isso nós terminamos... Quem foi aluno de Stanford? O homem que mudou o mundo. Steve Jobs. Surgiu de um deboche do presidente de Harvard. Quer dizer, Bezat Hashem, que a gente possa saber que Ainara existe, que a primiúta existe, tudo que é primiúta, o Mishkano, o ele é eterno. Por isso que ele tem que ter Tzmiúta. Tem que ter recato. Ninguém entrava lá. Não, porque quanto mais recatado, mais é eterno. Mais é. Quanto mais exposto é Menos Kadushaki. que Hashem, Hashem possa mandar Braha para todos nós, a gente tem o Seher Yashar que é difícil, Hashem dê para a gente a boa intuição de como usar isso, e Kadush Baruch dê para a gente e somente para todos Yeudim. Aim Tov, Amém Kineh Ratzamim. Amém. Torá Sound, desde 2001, aproximando a Torá dos Yeudim e de você. Levei a jogo, oi, oi,